0: Quiero invitarles a tener un momento de lectura del pasaje sobre el cual hoy día vamos a reflexionar y después también vamos a orar a nuestro Señor. Le voy a invitar a abrir su Biblia nuevamente o a mirar en la pantalla. Mateo, capítulo 7, versículo 7 al 12. Hoy es un día especial. De alguna manera recordamos... Conmemoramos y celebramos a los papás, así es que vamos a compartir también algo que tiene que ver con aquello. Mateo, capítulo 7, versículo 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. Y los profetas. Le invito a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje a través del Evangelio. Esta que es buena noticia para toda la humanidad. Para todas las mujeres. Para todos los hombres. Este mensaje que ha venido a traer libertad, perdón, reconciliación, restauración. Paz, salvación, vida abundante, Señor, y que hoy día podemos nuevamente pensar, escuchar, reflexionar y dejar que esta palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor, transforme nuestra forma de entenderte a ti, de conocerte a ti, pero también dejar que tu mismo Espíritu transforme nuestra forma de vivir en relación con los demás en la sociedad en la que vivimos, especialmente en nuestra familia, en la relación de padres, de hijos, Señor. Te pedimos que nos dirijas, que con un corazón dispuesto, humilde, sencillo, receptivo, nos acerquemos esta tarde y dejemos que tú nos lleves a compartir y a recibir el mensaje para cada uno de nosotros, tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Algo acerca del pasaje, en términos generales. El pasaje habla y se destaca por una idea que seguramente usted tiene subtitulada en su Biblia. Y recordemos que los subtítulos no son originales, no están eh, escritos por los autores o editores originales de, del Evangelio, pero están allí. Y de alguna manera los títulos como que inmediatamente hacen que salten luces y tengamos ya en mente una idea de lo que el pasaje dice. Pero muchas veces el mismo título, que se incorporó hace muy poco tiempo, nos impide ver algunas cosas del pasaje. El título, por ejemplo, o lo que más destaca del pasaje, lo que más se comenta y lo, con lo que más lo identificamos, es con esta llamada regla de oro. Esta regla de oro que aparece en el versículo 12, y que viene siendo explicada desde más arriba, pero el versículo 12 dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús resume de muchas maneras el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. En algunas oportunidades ha dicho que es amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como uno mismo. En esta oportunidad lo resume de una manera distinta, pero que quiere decir exactamente lo mismo, él dice que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y él dice, esta es la ley, esta es toda la ley y los profetas. Pero qué interesante que en, estar, en este resumen de la ley y los profetas, eh, en esto que tiene que ver con dar buenas dádivas, ha puesto como dador de estas dádivas, buenas dádivas al Padre. Es decir, resume toda la ley en saber entregar buenas dádivas a otros, como quisiéramos para nosotros, pero cómo coloca como ejemplo y como modelo, como autor de esas buenas dádivas a Dios, y lo explica en términos muy puntuales y muy específicos. Le llama Padre. Es decir, todo esto que se resume, que resume la ley y que tiene que ver con ser generosos, con ser bondadosos, con dar buenas dádivas, tiene su origen en Dios mismo. Y un Dios presentado como Padre en este pasaje. Dice el pasaje más arribita del versículo 12, versículo eh, 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Coloca a Dios como el origen, como el iniciador, el gestor, la fuente de estas buenas dádivas que nosotros también debemos saber entregar y compartir con los demás. Y de este Dios se menciona, el pasaje lo dice, es padre, un papá de buenas dádivas. El, en el mes de enero, o ya me entró la duda en el primer culto si era en el mes de enero o en el mes de febrero, Compartí una reflexión que hablaba precisamente de la imagen de Padre en Dios y que Jesús revela a través de su relación filial con, con Él, con Dios. Y quiero solamente rescatar algunas cosas que en esa reflexión se compartía y tiene que ver con la idea de que a Dios en el Antiguo Testamento son una, un par de oportunidades que los profetas le llaman a Dios Padre. Pero la imagen de Padre en Dios, es demasiado cercana, es una, es una forma de entenderlo demasiado trivial, demasiado familiar, que algunos decidieron cambiar el uso de esos pasajes, son como dos pasajes en el Antiguo Testamento, y en lugar de traducir Padre, comenzaron a traducir Señor. En el tiempo de Jesús, no hay registros... Eh, de los rabinos, ningún registro dentro del judaísmo, que haga mención de Dios como Padre. Y Jesús, que le encanta romper el molde de lo que es el Dios revelado y mostrar a Dios de una manera distinta, porque Él interpreta la ley en su correcta medida y Él viene a dar a conocer a Dios, al verdadero Dios, Él comienza a nombrar, a llamar, a orar a Dios y a enseñar acerca de Él, como padre y dijimos también en esa predicación que si volvemos un poco más atrás en el en el idioma eh, el texto en griego usa la palabra pater que para nosotros en nuestro idioma se traduce como padre pero Jesús no hablaba griego Jesús hablaba arameo y en la palabra la palabra que Jesús ocupaba para referirse a Dios como padre en arameo era abba papá o abi mi papá. Y dijimos también en esa oportunidad que rescatando esta idea, esta palabra original de Jesús para referirse a Dios como papá, como papi, encontrábamos una relación mucho más profunda, mucho más estrecha, mucho más eh, de mucha más compasión, de amor, de ternura, de cercanía con, con este Dios. Este Dios de Jesús, a quien Él llama papá, Dice Jesús, es también vuestro papá, le dice a los discípulos en algún momento. Entonces, de este Padre Celestial del que está hablando Jesús, es en realidad este Abba, este papá, este papito. Por eso el título de la predicación es Un papá de buenas dádivas. Y Jesús está dando a conocer a Dios en esta dimensión nueva, distinta, novedosa, mucho más profunda... Eh, diferente a la que había sido revelado hasta ese momento, y él comienza a revelarlo como papá, a mostrar a Dios como papá. Y lo va a hacer a través de sus enseñanzas, a través de sus oraciones, a través de sus acciones, pero también a través de la relación misma que él tiene con Dios. Él mismo se presenta como hijo y a Dios como su papá. Pero ¿qué es ser un padre? ¿Qué es ser un papá de buenas dádivas. ¿Cómo podemos entender el hecho de ser un papá que da buenas dádivas? El pasaje habla de dar buenas dádivas a todos, hacer con los demás como quisieran que oraran con nosotros. El bien que quisiéramos que otros hicieran para beneficio nuestro es el bien que debemos hacer con los demás. Papás, abuelitos, tíos, si tuviésemos que centrarnos hoy día en la relación y en este rol de papá, que por gracia tenemos... Que desempeñar. Si tuviéramos que pensar en estas buenas dádivas, en ser un papá de buenas dádivas, tenemos que recurrir a lo que el pasaje nos, nos enseña. Jesús decidió revelar a Dios y los evangelios quedó registrada esta idea de Dios como papá y podemos descubrir cosas tremendamente importantes en esta revelación de Dios como papá que pueden ser también útiles para nosotros, para nuestro, nuestra labor como papás aquí con nuestros hijos. Lo primero que tenemos que decir es que la relación padre-hijo, esta relación filial que se muestra y se revela a través del de Señor Jesucristo, muestra elementos culturales. Jesús cuando va a revelar a Dios como papá, lo va a hacer desde una cultura, desde la cultura judía. Él va a hablar en términos de Dios como papá, de tal manera que la cultura de la época le entienda y comprenda a qué se está refiriendo. Y hay un elemento cultural que era muy bien entendido para aquellos que, que, que escuchaban a Jesús decir que Dios era su papá y que quiero compartir con ustedes. Y que, aunque es un elemento cultural, eh, no tiene por qué ser desechado, porque Dios... Jesús está recogiendo este elemento para dar una comprensión de esta relación que tiene con, con Dios y que Dios tiene, por otro lado, con él como, como hijo. Y esta idea que es propia de la cultura y que Jesús manifiesta, evidencia, para dar a conocer a Dios como papá, tiene que ver con que el hijo estaba destinado a reproducir la imagen de su papá. Culturalmente estaba la idea de que el hijo debía asumir la forma de pensar, las tradiciones, las creencias, el oficio, la forma de llevar adelante la familia, la forma de, 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 de vivir que era propia de su papá. Esto es una, una idea generalizada dentro de la cultura y que todos debían tratar de mantener y proyectar en su familia. Vuelvo a repetir. Es un elemento cultural propio de los judíos, pero Jesús lo va a usar para revelar algo acerca del Padre y es esa revelación acerca de Dios como papá con la que nos tenemos que quedar y no con el elemento cultural que nos está enseñando algo acerca de Dios, no con el elemento cultural propiamente tal. Así es que Jesús incorpora en su revelación acerca del Padre este elemento, esta idea de que el Hijo estaba destinado a reproducir la imagen de su Padre de su papá terrenal, estamos diciendo. Cuando el padre muere, el hijo le, le sucede, le co continúa, a tal punto que le da continuidad a la familia, le da continuidad al oficio, le da continuidad a las tradiciones que aprendió. La familia sigue intacta, porque aunque ha muerto el papá, asume entre comillas, dentro de esta idea cultural, de la idea judía, de, de vivir la familia, asume el hijo, el hijo mayor, que perpetúa la imagen, la idea, la vida, las enseñanzas y toda la forma de vivir del papá que murió y que falleció. Jesús toma esta idea, que es propia de la cultura, para mostrar una verdad mucho más profunda, porque lo importante aquí es lo, lo que Jesús está revelando, usando esta idea de la cultura. Por favor, no nos quedemos con la idea propiamente tal, que es parte de la cultura, Quedemos con el principio que Jesús quiere enseñar. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan en el que se evidencia esto, y por lo menos tres más, pero este dice, Juan capítulo 5, versículo 19, si lo pueden proyectar o si usted lo puede buscar en su, en su Biblia. Juan capítulo 5, versículo 19, dice respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cuando Jesús dice esto, los judíos entienden perfectamente bien y asocian perfectamente bien esta idea de que el Hijo asume eh, y se identifica o reproduce la imagen del Padre. Esta es una idea aceptada, ellos la entienden, la comprenden a cabalidad porque ellos lo viven en sus mismos hogares. Lo que no aceptan, no toleran y no permiten que Jesús diga tan libremente y tan abiertamente es que Jesús esté diciendo que, 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 Jesús esté diciendo que Dios es su Papá. Colocándose en una relación personal y única con Dios. Eso es lo inaceptable para para, la, para, el, para los que le escuchaban. Ahora. Si podemos mirar un poco nuestras vidas. Esto que culturalmente se vivía. Nosotros no lo reproducimos tal cual. Y esperamos que no, sea, no lo reproduzcamos tal cual. Porque cada hijo tendrá que tomar. Cada hija tendrá que tomar su decisión de vida. Y no seguir necesariamente los pasos del, del papá o de la mamá. Pero sabe que. Es fácilmente identificable que los hijos e hijas están mirando nuestras vidas como padres. Y me refiero especialmente a los padres porque estamos, eh, hace unas semanas compartí un mensaje para las mamás. Ahora le toca al papá. Eh, y se me fue la idea. Es fácilmente identificable que los hijos e hijas imitan al papá de alguna manera su forma de hablar, el uso que le da las palabras. El papá y la mamá son los primeros referentes, los primeros modelos en el núcleo familiar. O sea, el abuelito o el tío que cumpla el rol de papá. Pero son estas figuras adultas que representan esta idea de papá, uno de los primeros referentes de los niños. La forma de reaccionar frente a determinadas situaciones. La forma de... el humor. Mi señora me dice que yo tengo un humor igual que el de mi papá. Que yo me he yo me visto al espejo de repente. Mi papá se llama Pedro. Yo a veces me he visto en el espejo y en lugar de ver a, a, a Rudy, he visto a Pedro. Cuando ahora que tengo a mis hijos que estoy criando... Eh, Veo que muchas de mis actitudes, mi, de mi forma de, de educarlos, de mi forma de entretenerlos, de mi forma de corregirlos, veo a mi papá. Es mi papá contándole historias en la noche, porque mi papá cuando yo era, yo era, yo era chico me contaba historias para, para dormir. Pero lo que, la particularidad de mi papá es que él inventaba las historias. Partía con la caperucita roja y... Podíamos estar toda la semana con la caperucita roja, pero cada noche era una historia distinta de la caperucita roja. Entonces yo también, yo, yo le cuento historia a mis niños y, y los duermo con, con una historia inventada. Cuando los corrijo, veo de repente que salen de mi boca palabras que mi papá usaba para corregirme. Actitudes que usaba mi papá para, para corregirme. Y aunque los hijos tengan otros referentes y siempre los van a tener van a tener a sus a sus profesores y otros modelos adultos, el papá y la mamá son los primeros, o esas figuras paternas son las primeras primeros referentes que uno tiene en el hogar. Y de alguna manera, sí o sí, ellos están leyendo nuestras vidas e imitándonos. Hace un poquito cuando bajaba las escaleras con, con mis hijos, mi hija decía, voy pisando en el mismo lugar donde pisa mi papá. Entonces, pero aquí quiero que pensemos en, en lo siguiente. Cuando conocemos a Jesús, conocemos al Padre, a Dios, que ha decidido revelarse, además de Señor, Salvador, Todopoderoso, Señor de los Ejércitos, Creador, ha decidido revelarse también como Papá, para que no solamente le conozcamos. Cuando conocemos a Jesús, conocemos al Papá Celestial. Cuando imitamos a Jesús... Imitamos al papá celestial. Este modelo que era cultural, pero que se sigue repitiendo porque somos así, aprendemos imitando, sigue para nosotros hoy en día en pie, como padres de nuestros hijos. Y vuelvo a repetir, sean tíos o abuelitos que cumplan el rol de, de padres. Y aquí déjeme preguntarle lo siguiente. ¿Qué relación tiene usted? ¿Qué tipo de relación tiene usted con Dios? ¿Cómo está usted conociendo a Dios como padre, como papá? ¿Qué evangelio están leyendo sus hijos a través de sus vidas? Porque sus hijos leen el evangelio a través de ustedes, queridos padres. Ustedes son el primer evangelio que leen sus niños. Ustedes son la primera idea que ellos se van a formar de lo que es tener un papá o de no tenerlo. La pregunta es, ¿qué tipo de relación tienen ustedes? ¿Tengo yo? ¿Qué, qué tipo de relación tenemos como padres con Dios? En la medida en que conocemos a este Dios en la dimensión de padre y en todas las otras dimensiones que se explican y se revelan en, a través de la, de la misma vida de Jesús, podemos ser ese Padre que aprende, poco a poco, a ser un papá de buenas dádivas. Fallaremos, vamos a errar, vamos a muchas veces extraviar el camino, pero tenemos un modelo en Jesús, aquel que revela al Padre para poder vivir y aprender a ser un papá de buenas dádivas. Siempre se ha dicho, nadie nos enseñó a ser padres, pero conociendo a Jesús, conocemos a ese papá revelado en Dios, o que es Dios. Seremos llenos de errores, estaremos llenos de falencias, estaremos. Pero fíjese que, aunque el pasaje no habla precisamente de la relación padre hijo y engloba la relación que el hijo y la hija de Dios, aquel que es parte del reino, tiene con todos los demás. Nos da una, una pauta para saber relacionarnos con nuestros hijos. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando buscamos la voluntad de Dios y conocer a Dios como aquel dador de, de lo bueno, como aquel que entrega buenas dádivas. Cuando decidimos dar ese paso y dejar que Él modele nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser padres, entonces, en palabras de Jesús, estamos cumpliendo también con la ley y con los profetas. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Pregúntese por un momentito, ¿qué significará para sus hijos hoy el que usted sea un papá que dé buenas dádivas. ¿Cuánto está usted aprendiendo de Dios y del modelo de Jesús, del ejemplo de Jesús, para vivir esto? Que es transversal? Es para vivirlo en el plano del horizontal con todos los demás, pero particularmente con, con su hijo, con su hija. He sabido que en, el, en la etapa de la, de la adolescencia, ¿cierto?, la figura del, del, de los padres se derrumba muchas veces y se cae. Y que el cuestionamiento más grande que muchos hijos de padres cristianos tienen es precisamente la disonancia entre el mensaje del Evangelio y la forma en que viven el Evangelio como papás. Ser un papá de buenas dádivas tiene que ver con conocer a Jesús y por medio de él conocer a Dios en la dimensión de papá. Ser un papá de buenas dádivas tiene que ver con imitar a Jesús y por lo tanto imitar a aquel a quien él da a conocer, que es el Padre Celestial. Si no estamos conociendo profundamente a Dios por medio de Jesucristo, vamos a tropezar mucho más, nos vamos a equivocar mucho más. Conocerlo a Él, ser sus seguidores, procurar seguir su ejemplo, no garantiza el éxito completo. Pero sí que iremos aprendiendo. Sí que Dios irá transformando nuestra forma de pensar, de ver la vida, de criar y de entender cuáles son las buenas dádivas que nuestros hijos necesitan recibir de nosotros como padres. ¿Amén? Entonces, lo primero que me gustaría rescatar junto a usted... Es este modelo de Jesús, esto que tiene que ver con imitar al Padre y conocer cómo Él actúa con bondad, dador de buenas dádivas, bondadoso, generoso, que da lo bueno a sus hijos, aprender de Él, mientras conocemos a Jesús. Esto es algo que Jesús... Es parte esencial de la relación filial que Él ha revelado respecto de sí mismo y de Dios como Padre, y que Jesús rescata, como dijimos, de un elemento cultural para darse a entender. Pero en otras situaciones, Jesús va a romper con el molde cultural y va a presentar una figura de Padre contracultural, que va a romper el esquema de lo que los judíos entendían en aquel momento de lo que era ser, ser ser padre Y antes, de, antes de, de explicar y entrar en ello, hay que decir que hoy en día siguen en pie muchos indicadores de masculinidad en nuestra sociedad. Nuestra sociedad sigue siendo una, una sociedad machista, sigue siendo una, una sociedad patriarcal, sigue siendo una sociedad que tiene la figura preponderante del varón en desmedro de la mujer. Y muchas veces Dios ha sido mal representado, porque en lugar de conocer al Dios de las Escrituras y entenderlo dentro del ropaje cultural en el que ha sido revelado, nos quedamos con elementos que son propios de la cultura. Y mostramos una imagen de Padre, que más que ser la, la, la de Jesús, que nos da a conocer al Padre, tiene que ver con elementos culturales. Y hay que reconocer que hoy día la paternidad, Todavía en nuestro país sigue empapada de una idea que tiene que ver más con el machismo, tiene que ver con esta figura dominante, tiene que ver con aquel que solamente provee el sustento material y con eso ya cumplió como papá. Sigue estando esta idea de que la figura del padre, del papá, es la más preponderante, la más importante y todos los demás esposas, hijos e hijas están al servicio de él. Sigue sí, existiendo hoy día en nuestra sociedad esta figura de un papá distante y lejano de las tareas domésticas, lejano de las labores que son propias del hogar. De hecho, hay algunos que se han atrevido, erróneamente desde mi parecer, a decir que hay una feminización del rol del padre. Por el hecho de que hay papás que hoy día lavan la loza, preparan el, amén, dijo allí el hermano, preparan el almuerzo, se encargan de cambiar paños, ahí me anoto yo, por, por cuatro. Entonces, estos roles que aparentemente no son propios del varón, hoy día siguen siendo cuestionados, aunque gracias a Dios se ha abierto una brecha para la reflexión en este sentido. Gracias al Señor. Y fíjese qué interesante porque aunque Jesús toma un elemento de la cultura que es relevante, es significativo para representar su relación con Dios, esta idea de que el Hijo imita y reproduce la imagen del Padre, hay otros elementos culturales de lo que significa ser papá en la cultura judía que Jesús va a romper, los va a desechar y va, va a ser contracultural en su forma de, de presentar al el papá, el Padre. El Padre este que muestra a Jesús y que Él mismo encarna y da a conocer, es uno que sabe dar buenas dádivas. Y en muchas acciones de Jesús que revelan al Padre, esas acciones estarán más asociadas a un rol femenino dentro de la cultura judía que a un rol del varón masculino. Aún así, Jesús tomó esas acciones para mostrar esta, este lado de Dios como padre, que en la cultura judía de aquella época tenía más que ver con lo femenino que con lo masculino. Por ejemplo, el hecho de servir a los demás, el hecho de llorar y mostrar fragilidad como en Getsemaní, el mostrarse vulnerable, el mostrar los sentimientos, no era propio de un, de un, de un varón, no era propio de un, de un patriarca, ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo, mal llamada el hijo pródigo, del papá y los dos hijos? Esta revelación que Dios da a través de Jesús y la parábola de este papá que se sube, lo, se sube el, la túnica y corre a abrazar al hijo pródigo que viene llegando de regreso a la casa, esa imagen es impropia de un, de un hombre. Eso es propio de una mujer. El acercarse a los niños, abrazar a los niños con ternura, que, que describe, el, describe los evangelios que Jesús eh, hizo en algún momento. Esto es propio de acciones femeninas, propias de la mujer, propias de, de, no propias del varón, el mostrar compasión, el mostrar misericordia. Pero Jesús muestra a Dios Padre, lo da a conocer, a través de acciones que rompen con la idea de lo que es ser papá en la cultura judía. Ser buen padre, dar buenas dádivas, muchas veces tendrá que ver, queridos padres, con romper con el molde cultural de lo que es ser papá. Jesús lo hizo. El padre que Jesús muestra muchas veces es uno que no actúa bajo estas, estos esquemas patriarcales opresores. Este papá del reino, este que sabe dar buenas dádivas, rompe con fronteras, promueve la integración de los más débiles, no se presenta como fuerte, inmisericorde, insensible, distante. Este es un padre distinto, que se acerca al necesitado que muestra compasión, que muestra misericordia, que cuestiona los valores de una sociedad que se deja llevar por el poder, que se deja llevar por las riquezas, que se deja llevar por el reconocimiento. Todas estas cuestiones, todos estos elementos son nuevos para el tiempo de Jesús. Mostrar a Dios como papá y a la vez Mostrar y vivir este tipo de acciones es mostrar a un padre distinto. Rompe con el molde. ¿Cuántas limitaciones tenemos hoy en día, queridos padres, en ser un papá de buenas dádivas con nuestros hijos? Limitaciones que tienen que ver con un estereotipo de padre que la cultura, que la sociedad ha formado en nuestra mente. Para ser buenos padres, para ser estos padres que dan buenas dádivas, algunas veces tendremos que romper con el molde cultural, romper con ese molde patriarcal y ese molde que es propio del machismo, porque hay muchas cuestiones en nuestra cultura que son propias de aquello, de un machismo imperante, que impiden que seamos papás que den buenas dádivas a sus hijos. ¿Quién dijo que ser un papá que provee económicamente, materialmente, un techo, abrigo, alimento y educación es todo? ¿Dónde queda la parte afectiva? ¿Dónde queda la parte emocional? ¿Dónde queda el sentarse sentarse con el hijo en algún lugar o sentarlo en las rodillas y poder abrir el corazón y dejar que él también lo abra con uno? Hay cuestiones que hemos comprendido o que se nos ha dicho es ser hombre y es ser padre, que en lugar de facilitar el hecho de ser papás de buenas dádivas, nos impiden, nos frenan y nos colocan un límite. Queridos padres, tenemos que saber romper con el molde social y cultural los estereotipos de lo que significa ser papá. Porque todo aquello que impida que nuestros hijos vivan en libertad, todo aquello que impida que nuestros hijos vivan en un ambiente de amor, de compasión, de preocupación en, 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 el, en todo el aspecto de su vida, de manera integral, todo aquello no es propio de Dios, es propio de la cultura. No es posible que repitamos, siendo ciudadanos del reino de Dios, moldes que son propios de la cultura. Y que nos impidan ser padres o papás, papitos, de buenas dádivas con nuestros hijos. Jesús, su ejemplo, su modelo, la revelación que da acerca del, del Padre Celestial es la mejor forma de discernir, de entender qué significa ser un papá de buenas dádivas para con sus hijos. Eso significará imitar el modelo de Jesús constantemente. Otras veces significará romper con estos esquemas culturales que tantas veces nos impiden ser padres de buenas dádivas para con nuestros hijos. Yo pienso que todos los que son padres, los que somos padres, queremos dar, entregar buenas dádivas a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿verdad?, pero hay que reconocer que hay cuestiones que nosotros, aún siendo parte de la iglesia, siendo cristianos evangélicos, hemos incorporado a nuestra forma de vivir y que están lejos de esto que Jesús revela acerca del Padre Celestial. De esto que tiene que ver con vivir para los demás, de esto que tiene que ver con cumplir la ley y los profetas. Queridos padres, seamos hombres y mujeres. Somos personas que buscan en la voluntad de Dios conocer lo que significa ser un padre, un papá, dador de buenas dádivas. Y sea valiente y sea decidido en romper moldes propios de nuestra cultura machista que tantas veces nos impiden ser un papá de buenas dádivas por los estereotipos y por la forma de entender la paternidad y la masculinidad que tenemos en nuestra mente, en nuestra estructura de pensamiento. Es una tarea para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tendrá que saber llevar. ¿Cuáles son esas buenas dádivas? ¿Qué significa ser un papá de buenas dádivas para nuestros hijos? Quiero invitarle a orar al Señor. Cerremos nuestros ojos y tengamos un momento de oración. Gracias porque hemos conocido, Señor, en ti un amor genuino, un amor incondicional. Gracias porque estamos descubriendo cada día más y experimentando cada día más, por medio de Jesús, una vida más abundante. Una vida donde este amor y esta compasión tuya por nosotros cobra nuevos matices, nuevas dimensiones. ...nuevos alcances... ...señor gracias porque... ...en algún momento de la historia... ...por medio de Jesús... ...decidiste revelarte a nosotros también como papá... ...al punto de que Jesús... ...dijo que tú eres también nuestro papá... ...señor ayúdanos en una relación profunda... ...íntima... ...cada día más cercana... ...por medio de Jesús... Y conociéndolo a él, redescubrir lo que significa ser un papá de buenas dádivas. Señor, que sigamos aquel modelo, aquel ejemplo. Y este principio tan, tan básico esté siempre en nuestra mente. Los hijos leen el Evangelio a través de nuestras vidas. Las hijas conocen acerca de Dios por medio de nuestra forma de vivir. Te conocen a ti a través de nuestra forma de relacionarnos con ellos. Que te imitemos a ti, el dador de la vida. Que te, imit te imitemos a ti, el que sabe dar buenas dádivas. Y que sepamos reconocer como ciudadanos del reino todos aquellos elementos que hay en nuestra estructura de pensamiento, en nuestra forma de pensar, y que hablan acerca de una paternidad empapada del machismo, comprendida a través de lo patriarcal, todos aquellos elementos en nuestra mente, que no son propios de tu reino, que son propios de una cultura, Señor, todos aquellos elementos que nos impiden ser buenos o dadores de estas buenas dádivas a nuestros hijos, Señor, ayúdanos a desarticularlos, a reaprender. Señor, ¿cuántos de nosotros, en distintas medidas, Señor, vemos limitada nuestra relación con los hijos y con las hijas? Porque estamos, Señor, pensando en aquellos modelos, en aquellos estereotipos de la sociedad. Que vivamos el ser padres con toda la libertad que significa vivir en el reino. Vivir como hijos tuyos, Señor. Como aquellos que están siendo transformados por medio de la obra del Espíritu. Están siendo liberados constantemente para vivir este Evangelio que es la buena noticia de libertad, de reconciliación, de amor, de misericordia de aceptación en Jesucristo, partiendo desde el hogar con nuestros hijos. Ayúdanos a conocerte más. Transforma nuestras vidas y que los primeros beneficiarios de esa vida transformada en nosotros por la acción de tu Espíritu sean aquellos que son parte de nuestro hogar. Los hijos, las hijas, los nietos, los sobrinos la misma esposa, aquellos con cuales convivimos día a día. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a ser estos papás que saben dar buenas dádivas según la necesidad de cada hijo, de cada hija. Muchas gracias, porque no estamos solos en la tarea. Tú vas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.